0: نكمل بحديثنا هالمره عن التاريخ المالي للبنان، عندك كتاب معطوني عنه عن تاريخ النقد اللبناني من 1919 ل 1964 بس فعليا باللي عندك اياهم حتى كنا هلا راح نحط بعضهم، عندك امور بترجع لايام السلطنه بشكل العمله وتطورها اصدارات سندات الخزينه وتطورها وحتى تطور المؤسسه لكيف تندار الماليه الماليه العامه و مصرف لبنان عملوا على النقد اذا واحد بده يبلش بمحل فيه يقول هيك بشكل مش شاعري بس منه تاريخي توثيقي اما حقيقي فعليا يعني هو واحد من العوامل فيجي يقول انه دولنا العربيه أه انشئت بنتيجه ازمه داين عام مم. عند السلطنه مم. اللي بق... اللي كانت من الحروب تبعها واسبابها محيط هيدي السلطنه شو كان عم بيصير فيه بلشت تداعى فنحنا من اللي وردناه وشناك كمان لفت قصة المجاعة الكبرى قبل دولة لبنان الكبير آه. واقع ما بحب الإسقاطات التاريخية منه مثل اليوم بس هيك في بعض التقاطعات تنبلش من الدين العام نحنا تجربتنا على آخر أيام السلطنة وتحديدا مأسسة الواقع ما قبل اللبناني اللي أدى للبنان من المتصرفية واجه اجه على ازمات عند الدوله المركزيه بلشت تخلق تفسخات بكذا محل مش بيناتهم لبنان ادى انه يصير في دوله اسمها لبنان من 1920 مما ادى يعني صار في حرب عالميه قصه معقده شو هو الواقع المالي تبع السلطنه وكيف ورثناه ببدايتنا 1920 وما بعد وكيف هيدا الشيء اسس للبنية المالية اللبنانية
1: سؤال جدا جدا جاد لأنه بيربط السياسة بالمالية والدان كيف بنربطها سلطنة العثمانية بالقرن التاسع عشر كانت عندها ميزة اللي هي وصلتنا لهون شو هي الميزة إذا كانوا الملوك بأوروبا والدولة بأوروبا بس تحديدا الملوك بالقرن الثامن عشر سابع عشر بس تحديدا بالثامن عشر كانوا يضطروا طي يمولوا حروبهم أو طي يمولوا الدولة أنه يلجأوا للقروض نجبروا يرجعوا لقروض لمؤسسات غنية بنوكة ولا رجال أعمال غنية اضطروا يقترضوا منهم هوا المصاري واضطروا كمان إلى مأسسة الدين العام يعني الدين العام صار مؤسسة إلو علاقة بالدولة وبطريقة محاسبتها أدى إلى الحد من صلاحيات الملكيات أصلاً نشأت الأنظمة البرلمانية بالعالم هي أساساً من وراء الضرائب يعني حسب المبدأ الشهير نو no taxation without representation أنت بدك تأخذ ضرائب من العالم بدك شرعية تقدر تأخذ ضرائب من العالم لا لا بتصير بدك صوته. تمثيل بدك تمثيل هذا التمثيل صار بمجلس النواب وهك نشأ ببريطانيا بالسلطة العثمانية السلطة المركزية ما كانت بالقرن التاسع عشر حتى لأنه كانت بعدها عندها بتحتكر العنف الشرعي المنظم وقتها ما كانت عندها حاجة إنها تقترض من هو الشخصيات المهمة أو من شيء اسمه بنوك، كان بعد ما في بنوك، كانوا يعيطوا لهم صراف، بعد ما كان عندنا كلمة بنك. فكي كانت السلطنة العثمانية تدير ماليتها بلا القروض، أساساً كيف كانت تديرها؟ يا بزيادة الضرائب، يا بالديبيزمنت. الديفالويسيون يعني نحن بنعمل عمله، العمله معدنيه كانت مش عمله ورقيه، يكون يكون فيها 70 80% عيار فضه، ثلاثين 30% و20%، قدرت تعمل خصوصا بايام السلطان محمود الثاني يعني بالاول القرن التاسع عشر،, عشر عملت شيء 20 ديبيزمنت لعملتها، بالاخر وصلت لمرحله النقد العثماني المعدني كان فيه 10% و15% فضه، فكانت هي تمول حالها يا بفرض ضرائب جديده، يا بالديبيزمنت، يا بالتاكس فارمينج يعني أنه أنا بيع التزامات يعني أنا بعطيك حصل الضريبة بهالمنطقة أعطيني هذا المبلغ وروح أعمل اللي أو كانت كمان تصادر الأملاك، تقدر تصادر الأملاك ولأنه عندها سلطة شرعية. طباعة العملة كمان. ما, 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 ما في 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 نقد معدني. شو صار؟ وجود هذه السلطة القوية عند الدولة شو سمح لها؟ سمح أنه كل تراكم للمال، للثروة، accumulation للكابيتال اللي هو شغله بديهيه بنشوء الدوله الراسماليه باوروبا بدل ما تراكم راس المال يروح بالسلطنه العثمانيه انت لامور اقتصاديه بحته يعني يعني زراعه، صناعه، تجاره، صار هدفه يروح اكثر شيء لتمويل شخصية نافذه بالدوله. الهدف المال الرأس المال صار يروح فقط بإيد السلطة السياسية، السلطان أو وزراء متنفسين اللي كانوا يقترضوا أموال بصفتهم الشخصية من قبل صرافين وأشخاص ويستخدموها لقصص سياسية فقط. هذا الأمر أدى إلى أدى إلى شو؟ إنه في كثير من هدول الصرافين صار مصيرهم السياسي قسم منهم كان غير مسلم. يعني كانوا يونانيين وهيك، فما كان عندهم طموح سياسي. كانوا يعطوا هالمساري لشخصيات مهمة بالسلطان العثماني وهو الشخصيات كان مصيرة دايما على, مثل ما على كف عفريت اول ما يصير في اي مشكلة مع السلطان يصادر لهم اموالهم ويقدر حتى في ياما من الصرافين الصرفين اللي كانوا مرتبطين سياسيا مع هوا المتنفذين بالسلطن العثمانية تم اعدامهم فبهيدي من النظريات بتفسر ليش ما نشأ بالسلطن العثمانية رأسمالية مثل بالغرب اول شيء عندك رأسمال مال الاكيموليشن تبعه كان عم بيروح فقط لـ لـ للحقل السياسي، ما في اي استثمارات اقتصاديه فعليا. ولا بخفف
0: انتاجيه الدوله فبفاقم الازمه. انتاجيه
1: الدوله وثانيا وبفق... اعتباطيه السلطان بحال وقت كان يصادر املاك حل وحد بيغضب عليه بيصادر له املاكه وحتى بيتم اعدام الصراف. فنشات الماليه شو صار؟ ماليه الدوله اللي كانت قائمه هيك بطلت تقدر تمشي منتصف القرن التاسع عشر بطلت تقدر السلطنه العثمانيه تشتغل وفقا لهي الاليات، اول مشكله واجهتها السلطنه العثمانيه بال 1839 أه حروب مع محمد علي، ازمات بالبلقان، اضطرت السلطنه العثمانيه انه تطبع مصاري، قبل العمله شفنا دي بايزمنت يعملوا كوينز ويعملوا يصادروا املاك ويعملوا هيك، شو صارت؟ طبعت عمله السلطنه العثمانيه بال 1839، اول شيء كانت اوراق مكتوبه بالايد انه انا الدوله أه بدك مني هذا المبلغ. روح انا اخذ هاي الورقة اخذها عند صراف اعطيه اياها يحسم مبلغ ويعطيني مبلغ معين هيدي هي كانت بلشت هيك هي العملة الورقية اصلا بحد ذاتها هي هيدي العملة العملة بتعرف حدك في نظرية العملة هي عندها فالور انترينسيك عندها قيمة ذاتية من قبل العملة كانت فضة وذهب قيمة العملة هي الذهب بقيمتها هو بس الدولة او السلطة عم بتقول انه بهذا الشكل في عشر غرامات ذهب الدولة مش هي اللي بتخلق القيمة الدولة بس بتقول انه هون بهيدا الشكل في 10 جرامات ذهب، فالعملة هي عملة عندها قيمة بذاتيتها، لنا عملة خارجية، بينما, بينما قيمة خارجية، الورق شو؟ الورق ما عنده أي قيمة شوي، الورق
0: صار في قيمة ابرائية
1: قيمة لا مش حتى قيمة ابرائية، القيمة ابرائية إنه شو العالم بيتداولوه، صار شو بنسميها بالفرنساوي؟ بنسميها مونيه فيدوسيار، فيدوسيار من اللاتيني فيدس شو معناتها؟ ثقة العملة تنشأ من الثقة، إنه أنا بقبل هاي الورقة لأنه بوثق بالجهة اللي أصدرتها، اللي هي الدولة مثلاً. ما
0: أنا هيدا قصدي بالقوة الإبراقية، إنو أنا إذا بدي أتداول بهايدي الورقة اللي ما بقدر أرجع أشتري فيها شيء بالقيمة اللي فاتت. بس العملة
1: الذهب كمان عندها قوة إبراقية فيها أه. يكون. بس قوتها ذاتية. أه. إيه بس إنه بتختلف فيها من أه. دولة لدولة، في فمو فأصلاً هيك يعني البنوك نشأت هيك، إنه أنت كنت تروح على بنك يعني بأمستردام، بفرنسا، بس أكثر شيء بإ تعطيه انت مثلا كيس فيه عمله معدنيه حجر عمله معدنيه يعطيك مقبيلها وصل فانت هيدا الكيس اللي فيه عمله ترجع بعد سنه مثلا تعطيه الوصل يرجع لك ايه هو ذاته بعدين اكتشف البنك انه انا طب ليش انا برجع له ايه هو ذاته؟ رجع له نفس القيمه بس غير عمله انه هاي العملة اللي حاطتها عندي انا فيني استخدمها باستثمارات فيني ادينها ومن خلال التجربة عرفت البنوك انه ما حدا مش كل العالم حييجوا بنفس الوقت يطلبوا مصرياتهم عرفوا انه الية اللي بيجوا العالم بيطالبوا بمصرياتهم فانا فيني اترك 30 بالمية من مصريات العالم والباقي استثمر فيه فالورقة اللي انا عم بعطيك اياها المحل العمله اللي حاططها فيني اروح انا استخدمها كمصاري بعطيها لحدا ثاني بعطيها لحدا ثاني بيرجع هو بيروح على هذا البنك وبيسترجع اي العمله اللي محطوطه موجوده فيها هلا باع الشيكات إيه بس ما انه تشيك لانه ايه في نقاش اه في نقاش يعني الفرق بين الشيك والعمله النقديه فبالسلطنه العثمانيه ايش السلطنه العثمانيه بال1839 40 بلشت تطلع عمله ورقيه مطبوعه شو كان اسمها كان اسمها قوائم نقد قوائم النقد المعتبر، هذا اسمها الرسمي مشان هيك حتى بتركيا اليوم تيقولوا كلمة مصاري شو بيقولوا؟ قوائم قايمة. قايمة لأنه جاي من هذا التعبير من وقتها من أيام السلطنة العثمانية. هذه القوائم اللي أصدرتها السلطنة العثمانية ما حدا موثق فيها، يعني السلطنة كانت بلشت تتفلس في حروب، كانت تصدر لك هي عملة مثلا إنه هيدي 100 قرش، بس قوتها الابرائية الفعلية دغري بعد كم شهر تتدنى وصلت بعدين إنه ورقة ال 100 قرش قوائم النقد، صرت تعمل 25 قرش. قوتها كصرف، ما حدا كان يوثق فيها لانه العالم فقط بتوثق بالعمله المعدنيه، ذهب او فضه. فالسنتنه العثمانيه اضطرارا لما اصدرت ملايين منهم لهو العملات القوائم النقد، وجدت انه في حاجه تيكون عندها سلطه مركزيه بتحافظ على سعر الصرف وبتقدر تتولى سحب هاو قوائم النقد اللي هي اللي عم تصدرها بشكل انه ما يضر بمصالحها، مشان هيك اول تاسيس لبنك فعلي بالسلطة العثمانية كان اسمه بنك القسطنطينية بنك دو كونسطنطينوبل هدفه الاساسي كان يجأ من سبات سعر صرف الليرة العثمانية تجاه الليرات الاجنبيه تحديدا الباوند الانجليزي انه يعمل كل ليره ذهب تقريبا عثمانيه تعمل 110 كل ليره ذهب انجليزيه تعمل 110 عثماني، هذا كان هدفه الاساسي وما قدر كثير ينجح فيه لانه كان دائما في عجز بالميزان التجاري بين السلطنه العثمانيه والدول الاوروبيه، يعني السلطان العثماني بلس تستورد اكثر ما انه تصدر، فدائما كان في عندك ديفيسيت بالسعر الصرف وكانت الدولة العثمانية هي تدخل وتعطي مصاري لهذا البنك اسمه بنك القسطنطينية تتسدر له عجزه فالسلطان العثماني اضطرت بكذا فترة تصدر هاو اسمه قوائم نقد بيناتهم مرة بالالف وثمانمية وخمسة وسبعين ستة وسبعين أصدر التفعة تاني ماهولة من أعداد قوائم النقد مثلا عندك قائمه نقد ب100 قرش قيمتها الفعليه 20 قرش 25 قرش 10 قروش ايام تنزل قيمتها التداوليه الفعليه بالنقد المعدني وحتى السلطان الدولة شو اعلنت اعلنت الدوله انه انا صحيح اصدرت هاي الاوراق بس ما فيكم تدفعوا لي فيها حاله دفع مع الدوله لازم يكون 20% ورقه و80% معدن فادى انه انضربت قيمه الاوراق المع النقديه اللي هي القوائم بشكل كامل، بالاخر السلطنه العثمانيه حتى اضطرت تشوف عامل السقا قديش مهم، ازمه كبيره يعني ما فينا نفوت بتفاصيلها، اضطرت تنظم حرق علني، صارت تجمع قوائم النقد وتحرقن علنيا قدام العالم تيشوفوا انه عم بيتم تخفيف من العملة الورقية اللي هي فقدت قيمتها أو منهم تبرعوا فيها للسلطان إنه مع الدولة والسلطان يجمعوا يشترون هني ويعطون للسلطان ويتم حرقون فتم تنظيم حرق للعملة فبتشوف إنه مأسسة الدين العام كيف بدنا ندير دين الدولة هو اللي بيؤدي إلى نشوء أول بنك بنك القسطنطينية وثاني أمر اللي هو أهم صار هو تأسيس البنك السلطاني العثماني بنك السلطان العثماني اللي هو المؤسسه الرسميه اللي منحت السلطان العثماني صلاحيه اصدار النقد الورقي شفت النقد الورقي مش المعدني المعدني ما له حق البنك يصدر اي قطعه نقديه معدنيه ليش لانه العمله المعدنيه عمله الدق هي العاده العمله الورقيه اللي بصدرها البنك السلطان العثماني هو تاسس ب 1856 هو بنك اجنبي راسماله فرنسي وانجليزي والسلطان العثماني كان بده يكون في الفرنسي والانجليزي بنفس الوقت هي بعضهم يعني كان شيء كثير غريب دوله مركزيه وبنك المركز دوله العثمانيه وبنك المركزي بيد مستثمرين اجانب تاسس بال1856 كبنك عادي البنك العثماني وبال1863 بتمنحه السلطانه العثمانيه بالظروف يعني كثير معقدين فينا نفوت فيها بتمنحه صلاحيه يصير البنك الرسمي للدوله ومع صلاحيه اصدار النقد الورقي مشانك بغير اسمه بطل اسمه البنك العثماني شو بصير اسمه البنك السلطاني العثماني او الشاهاني العثماني بالفرنسي بنك امبريال اوتومان، زدت كلمه امبريال، امبريال انه صار له علاقه بالدوله، بتقول له انت فيك تصدر النقد الورقي عشرط كل عمله ورقيه بتصدرها بدك تقدر تسحب مقابيلها ذهب. يعني انا
0: تتغطي,
1: تتغطي تغطي تغطي باخذ انا ورقه مثلا قيمتها 5 ليرات بقدر اروح على البنك بدلها ب 5 ليرات، ذهب هيدي هي العملة الورقية الفعلية غير العملة الورقية للقوائم النقد. القوائم النقد، قوائم النقد حتى لحد ما ما كانتش كثير عملة كان فيها فايدة، لما إن بتاخذها فيك تسترجعها بعد 8 سنين فايدة 12.5% يعني تخيل مش بس في... السند ايه بس انه كانت بداية دخول العملة الورقية للتداول، يعني الدولة عم تطبعها لانه مفلسة، يعني لازم شيء يذكرنا باليوم، الدولة عم تطبع لانه مفلسة فبنك السلطان العثماني بيحصل على امتياز اصدار النقد الورقي على شك يكونكونفيرتيبل بتقدر تستبدله بالذهب ولازم يكون التغطيه دائما نسبة 30% يعني كل الورق المصدر لازم يكون 30% دائما موجود ومغطى بالذهب. وهذا السيستم مأخوذ عن بنك بريطانيا بريطانيا هي أول بنك أوف إنجلند أول بنك هيك رسمي مركزي كله نقل عليه بيكون هذا كان سيستامه وثاني شرط أنه بيكون في سقف للإصدار يعني أنتم ممنوع تنزلوا وراء أكثر من مليون ليرة أول شيء بعدين صار يزدون مليون وخمسة وصلوا لأربع عمليين ممنوع تنزلوا بالتداول اكثر من هالقد سقف محدد تنظل ضابطين الإصدارات واخر شرط بيحطه هو شرط بتحطه الدوله على حالها بتقول السلطان العثمانيه انا ممنوع طلع ورق ممنوع ابط اطبع اي ورقه الورق كله بيطلعه البنك الامبراطوري العثماني ما بقدر طلع اي ورقه وهذا اللي بتخبط اللي بتخرق السلطان العثمانيه ب 1875 76 مثل ما قلنا لانه صارت محتاجه لدرجه انه يكون عنده مصاري والبنك عم بيرفض يدينه او يطبع مصاري زياده بتعلق له امتيازه وبتصدر هي أوراق اللي هي هاي القوائم هاي طبعة تانية تالتة منهم بتصدرهم هي مخالفة للامتياز اللي ما بال بالألف للبنك آه وبيقبل البنك فيها بياخد نسبة تعويض شيء واحد بالمئة نسيت تفاصيله فهذا السلطنه العثمانيه نشات الدين العمومي واداره الدين العمومي حتى متوجود وجود مصرف مركزي هو البنك الامبراطوري العثماني او البنك السلطاني العثماني اللي هو بنك المركز للدوله اللي هو وكيل الدوله بمعاملات التجاريه واللي هو له حصريه اصدار النقد الورقي هيدا اصدار البنك الامبراطوري العثماني ليش مهم البنك الامبراطوري العثماني لانه بالحرب العالميه الاولى اول ما تندلع الحرب العالميه الاولى 1914 الدوله العثمانيه بتقول للبنك طلع لنا طبع مصاري زياده لا لا انه هلا ظروف حرب و شبه مفلسين وانا اذا بدي اطلع ورق بدي حط ابي له ذهب وين بدي اجيب ذهب ما بيقبل بعارضه تشوف انه الثنائيه بين البنك المركزي والدوله انه يكون مش على نفس الخط يكون في واحد يعارض الثاني وصفه التانية.
0: لكيرسي
1: ايه وصفه لكيرسي فشو بتعمل اول شي بتصوت السلطان العثماني بفشمي على انون شو بيقول بيعطي شمساميل الكور فورسي بيقول كل عملات البنك العثماني ممنوع بقى تبدلوها بالذهب خلص ما حدا في يروح على البنك يقول خذ هاي ذهب خذ هاي الورق اعطيني ذهب بتوقف اف تاني شي بيعملوا كابيتال كنترول بعد الذهب ممنوع تصدر ذهب ممنوع يطلع اي ذهب من السلطان العثماني هذا كابيتال كنترول وقت اللي بعد ما عملوه عنا يعني بس عملته السلطان العثمانيه تخيل من اي ايام ممنوع تصدر ذهب وتعلت شي بتعمل لأنه البنك عم بيرفض يطبع مصاري وعم بيرفض يدينها بتقرر تعلق امتيازه وتطبع هي أوراقها العملة الجديدة بتطبع السلطة العثمانية الخزينة العثمانية بتطبع عملة وكيف بتغطيها بدها تغطيها طيب أول شيء أول شيء بتغطيها بجيب قرض من ألمانيا مع ألمانيا حليفتها بجيب قرض من ألمانيا وبالذهب وبينحط القرض ببنوك ألمانيا بحساب إدارة الديون العمومية العثمانية مش هفوض بالتفاصيل أنه هيدا هو التغطية القانونية للعملة العثمانية فالـ 1914 بتصدر العملة العثمانية هي الدولة العثمانية بتصدر أوراق عملة أصدرتها الخزينة فانتبه صار عندك نوعين ورق عندك ورق الأصدر البنك الامبراطوري العثماني اللي هو مغطى بالذهب وهلأ تم تعليقه وبس بعضه عم بيتم تداوله وعندك ورق أصدرتها السلطنة العثمانية بقرض من ألمانيا هاي العملة اللي بتنتشر بالمنطقة هون واللي بينزل كتير قيمة خصوصا الإصدارات الثانيه بتبطل مغطية بقرض ألماني بصير مغطية بسندات خزينة ألمانية فالليرة العثمانية اللي هي ب 100 قرش لازم انت تمد تبدلها ب 100 قرش، يعني انا بعطيك ليرة ورق بتعطيني ليرة ذهب، شو ليرة لأن ليرة ذهب هي 100 قرش والليرة ورق هي 100 قرش، فبعطيك ليرة ورق بتعطيني ليرة ذهب، بتهبط بتصير 20 قرش. بتضل تهبط تهبط بتوصل هلا حسب المناطق بس بتوصل لعنا ايام لمرحلة بتصير خمسة قروش. شوف الكارثة. ف هلا شو عم بيصير بلبنان؟ هلا بين الدولار والليره اللبنانيه هو اللي كان عم بيصير قبل بين الليره الورق العثمانيه والليره المعدنيه العثمانيه. فسعر الصرف بصير متبدل، كل مدينه عثمانيه بصير عندها سعر صرف مختلف عن التانية اسطنبول الورقه النقديه اقوى لانه بعدك بالعاصمه والهيدا، المدن الداخل اللي ما حدا اصلا ما كانوا يوثقوا فيها للورقه، جاي هلا عم تفرضها عليهم معودين كله على الذهب والفضه. وشو بيعمل هدي هذا الامر اول شيء بيصير في مضاربات لواحد اذا شري ذهب من اسطنبول اول ما تترك اسطنبول وتنزل على سوريا بتبيعه اذا اشتريته مثلا ب 150 قرش ورق هون بتبيعه ب 400 فومين بيقدر يعمل هالرحلات عاده كان الجيش يا الالماني المعسكر هون يا التركي فصار في مضاربات بالعمله كتير جدا عملوا معالم عملوا بيرجعوخذون لفوق يخدون وفوق بيرجع نفس الخبريه هيك ثانيا يعني ما تنسى انه المدن بس هي
0: واضح انه صرنا باخر ايام سلطنه لانه ايه اخر عم توصل لمحل انه هيدي كيف بدي ارجع غطي كيف بدي ارجع صحيح
1: بس هي اصدرت بالحرب كميات مهوله منها هاي الورقه وهلا هلا بتشوفها يعني هاي هي اوراق الليرات العثمانيه بس هي ضلت متداوله عندنا وعملت مشكله يعني بلبنان في كثير عالم اضطروا انه يت... اول لما يصير اول ما يصير عندك انفليشن مثل ما هلا عم نعيشه اول شيء بيعملوه العالم بيتخلصوا من الورقه بسرعه يعني بخدها بتخلص منها بسرعة يعني حتى ما عندك موجة بتعمل إبارني تضبها انت بتضب الذهب بس العملة السيئة بتعرف الوادو جرشام العملة آه. الحسنة بتطرد العمل لانه فبدك تضب ال صاروا يستعملوا العالم هالليرات العثمانية لا يشتروا فيها عقارات يا يشتروا فيها عمليات أجنبية أو سندات خزينة أجنبية أو رب الروسي أو مارك ألماني بالمنطقة عندنا تيطلعوا من الليرات ايه منها فهبطت هبطت هبطت وعملت مشاكل حتى بلبنان بال بعد يعني انسحاب السلطة العثمانية في عالم كانوا عاملين ديونهم مثلا انا مداينك بالليرة التركي شو بدك ترد اليوم؟ كيف اليوم؟ انا مداينك مثلا ايام ال1005 بدك ترد لي مثلا ايام ال1005؟ عملت مشاكل ديون، عملت مشاكل يعني جدا عميقة وقتها. فبال1914 شفت 1918 البنك الامبراطوري العثماني وقف إصداراته العملة الورقية أه السلطان العثماني فرضت هذا النقد الورقي وحتى جمال باشا طلع انذار لل لأنه بسوريا أكثر شيء كان في معارضة للنقد الورقي طلع انذار أنه إذا ما بتقبله حاسحب بالقرعة أسامي عشر أشخاص كل فترة كل جمعتين ثلاثة كل شهر ناسة وانفيهم من من الاشخاص المهمين المتنفذين واصحاب البنوك والمال إنه هؤلاء هن اللي عم بيضربوا الليره العثمانيه الورق ما بيكون في مساواه بيناتهم ان ح انفون برات سوريا وبرات لبنان اذا ما بيصير في مساواه بين الليره العثمانيه الورقيه والليره الذهب فمع سقوط السلطنه العثمانيه هون ببلشوا بالمرحله الحديثه بلبنان سقطت السلطنه العثمانيه اجوا فاتوا الانجليز واحتلوا المنطقه
0: عم نحكي هون عن فتره السنتين بين 18 و 20 اللي
1: هي فترة اللي نحن عايشينها اليوم تقريبا يعني اهم مرحله بتاريخ المنطقه هي هاي مش الحرب العالميه طيب. الثانيه هاي اهم مرحله وهذا اليوم اللي عم نعيشه بلبنان من ناحيه المالية كيف فاتوا فات الجيش الانجليزي المصري الانجليزي اللي كان بمصر عم يعني بتعرف فاتوا احتلوا فلسطين صح. وبعدين احتلوا سوريا واحتلوا شو جايبين معه الجيش الانجليزي بمصر؟ العملة المصرية جايبين معه العملة المصرية، اللي هي ورق
0: هلا في هون شغلة هيك تفصيل مش مهم بس انه آه بينقال انه كلمة مصاري اجت من هيديك الفترة لا في ناس بتقول اياها محمد علي
1: لا لا ولا اثنين لا وايه كيف؟ آه كلمة مصاري كانوا يستعملوها بمصر قبل محمد علي مم. كان كانوا يقولوا دفعنا مثلا عشرة مصرية وهيك كانوا عم ايه لا بمصر بمصر أنا, أنا سؤال استخدام كلمة مصاري 1750 بمصر كان في شيء اسمه مصرية يعني التجار اللي بيجوا بمصر من برات مصر بيسموا المصاري اللي عم بيستخدمه مصطلح مش شيء رسمي إيه؟ بيسموه مصرية لأن كانت كمان المصاري تضرب في مصر يعني تكون على العملة النقدية مكتوب دوربة في مصر يعني العملة كانت تكون دوريبة في القسطنطينيه بالعاصمة السلطنة العثمانية أو دوربة في مصر هاي العملة اللي سموها مصريه عايه محمد علي بتفوت لعنا بالمنطقه بصيروا يستخدموها اكثر مصاري مصاري فمن هون جي بس هي موجوده من قبل محمد علي كان يستخدموا التعبير بس بفوت عنا على منطقتنا مع محمد علي مع ابراهيم باشا ب 1830 و 1840 بصير الاستخدام عنا هذا التعبير المصاري بشكل لاحظوا بس محصور بلبنان وسوريا وفلسطين لحد ما الدول العربيه ما بيقولوا مصاري بيقولوا فلوس بيقوله. طبعا, آه طبعاً آه ما كلمه
0: ف... مصاري اصلا آه آه ما لها آه 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 ل... ما عنده ما عنده. بس جابت 18 20 بينت
1: بس كيف بينت ملف اجوا لما فاتوا جابوا معهم عمله مصريه الجنيه اللي هو شو اصدره مين البنك الاهلي المصري وبنك الاهلي المصري وكمان شركه راسماله بريطانيه والبنك والجنيه المصري هو مغطى بال... جنيه إسترليني. الاسترليني فا اول فلما يجي على هون بياخذ الجنرال الانبي يحتل المنطقه وبعدين الجن الكولونيل الفرنسي ودوبيه باب بيحتل الساحل ما تنسى انه سوريا الداخليه بعدها مش محتله شو بيصدر قرار بيقول انه العمله الترقيه الورقيه ملغيت اه والعمله اللي بيقبلها الجيش المحتل هي العمله النقديه كلها الحجر المعدنيه بيقبلها والعمله المصريه الورقيه في تعاملها مع الجيش والبحريه يعني العمله الورقيه المصريه بيقبلها الجيش الحلفاء والبحريه الحلفاء لانه اجوا في منهم من البحر فين يرجع. إيه بس دغري العالم عرفوا انه اذا الجيش المحتال والسلطه الجديده بعش تقبل العمله الورقيه العثمانيه فحتفقد قيمتها ف تقشط قيمتها كليا للعمله بتصير ديمونيتيزي يعني بتفقد قوتها الابراقيه بقاش حدا يقبلها هيدي بقى 100% خمسه خمسه قروش ال 100 قرش صار خمسه قروش يعني وانت كان يجبرك جمال باشا مثلا كان يجبرك مثلا انه اذا بده يضغط عليك بقول لك اعطيني ذهباتك خذ عشر اعطيتها اخذتني عشر ليرات ذهب خذ هال10 ليرات ورق يعني مثل اليوم مثلا بقول لك خذ مليون و الف ليره دولار أه. هيك يعني فالعالم هفلسيته وضع كان مزري بهي الفتره بس هاي الفتره فادخل الجنيه المصري صار الجنيه المصري هو كيف الدولار اليوم كله بينبش على الجنيه المصري نادر وسعره عالي وبيحدد له سعره بقول لك الليره الذهب العثمانيه بتعمل مدري قد ايه جنيه مصري شيء قرش أه. يعني بصير عنده تحديد رسمي هذا البنك, البنك السلطان العثماني انتهى. انفصل السلطان العثماني صارت مفصولة. بقاش عنده اداراته اللي هون بقاش عندها حق تصدر عملة وتضعها بالتداول. والعملة اللي اصدرتها الخزينة العثمانية بالحرب فقدت إمتها. صار عمل مشكلة للفرنسوية. ليش صار عنده مشكلة فرنسوية؟ لانه العملة صارت الفعلية المتداولة. يا الذهب. يا السترليني يعني انا الجيش الفرنسي وكان تقريبا عندك شيء وصل عددهم اول شيء لا بس وصل عددهم يعني نحن قبل ما يسالون وصل عددهم ل 70000 عسكري بالجيش الفرنسي طيب هذا الجيش الفرنسي 70000 كيف بدك تدفع له معاشاته عنده نفقات بده يشتري باي عمله العمل المتداول بيقبلوا عم شو هي الجنيه المصري اللي هو فعليا استرليني ستيرلين يعني صارت فرنسا بدها تشتري جنيه مصري او جنال استرليني وتصرفوا على منطقتها هون فادى الى نزف قوي بالخزين المصريه الفرنسوية يعني الفرنساويين جايين انه احتلوا منطقه جايين يصرفوا عليها كمان فوقها انه بهالمبالغ الضخمه ويطلبوا
0: عمل بريطانيه ويطلبوا عملة
1: بريطانية. عمله بريطانيه يعني فوقتها كان في نزاعات يعني صار بين فرنسا وبريطانيا وانه انتم قصدا عم بتعملوا هيك تتستنزفونا في نقاشات يعني مش عارف فبيجي شو الحل تبع الفرنساويه وقتها كان قال يا عمي بدنا تنحل بدنا نخلقوا عمله جديده تنحل هاي القصه باش نستعمل الاسترليني شو بدهم يخلوا عمله جديده يا بدهم يقولوا للمنطقه استعملوا الفرن الفرنسي إنه هذا اللي عم نطبعه فرنسا تعالوا استعملوه خلصيت بس هذا بيؤدي الى تضخم زياده يعني فرنسا بعد الحرب العالميه الاولى ديجا في عندها ازمه بالفرنك وتجي تطبع وتتحط لهونه كمان مشكله وغير هيك انه العالم معودين هون مش معودين على الورق خصوصا بالداخل على الساحل بيروت الى حد ما اوكي في شويه تجاره من الخارج بس جوا ما حدا متعطيه ورقه والعالم كله بفرنسا عالم معودين بيعطوك ذهب بتاخد ورقه مقبله بيقبلوه هون ما حدا بيقبلها فما فيك تستخدم الفرنك الفرنسيوي عاده فبيقولوا احلى شيء نخلق له عمله وهي العمله بتكون مغطاه كليا بالفرنك الفرنسي فبيجي الجنرال غورو بيصدر قرار بال1920 بينشئ عمله اسمها الليره السوريه والليرة السوريه مش سورية الحاليه هي المنطة. ما ما سورية هي المنطقه ما تنسى ما في سوريا بعد ولا لبنان بحدوده الحاليه ما في سوريا المنطقه اسميا اسم يعني. اصلا كلمه سوريا بتعرفي مصطلحات ادخلو الاوروبيه يعني بالقرن التاسع عشر لعنا فبينشئ ليره اسمها الليره السوريه وبيمنح وبي... بي... بي... صلاحية إصدارها لمين؟ لبنك اسمه البنك السوري مين هو البنك السوري؟ هذا بنك السوري تأسس بال1919 هو فرع من البنك الإمبراطوري العثماني البنك الأمبريال أوتومان قالت انه نحن خسرنا هاي الاراضي وانا عندي امتياز اصدار العمله باراضي السلطنه العثمانيه فباش اصدر عمله بالمنطقه بطلت على للسلطنه العثمانيه فدغري البنك السلطان العثماني اللي هو راس ماله اساسا فرنساوي وانجليزي بيحكي مع وزاره الخارجيه الفرنسيه انه نحن حناسس بنك بنسميه البنك السوري ما هيك هون صار المنطقه اسمها سوريا حتكون لفرنسا واعطوا امتياز اصدار العمله لا البنك السوري اللي بدنا ناسسه فكل المكتتبين بالبنك الامبراطوري بالبنك السوري 90% من الاسهم بيكتبوا فيها هن اشخاص من البنك الامبراطوري العثماني كله صار في انتقال صرف انتقال حتى الابنيه تبعو للبنك الامبراطوري العثماني بنيته اللي كان يدير هون كان في بسوريا عنده مبنى ببيروت كان عنده مبنى طار اكيد هدو راح مبنى جميل جدا كان على المرفأ يعني بشارع اسمه شارع الجمارك على المرفأ قبل ما يتيجي سوليدار وتعملنا زيتونه باي وهو هوني كان بتنتقل بنيات البنك الامبراطور العثماني السلطان العثماني بيستلم على البنك السوري وبيصير هو يصدر العمله اسمها شو العمله العمله السوريه والليره السوريه من القرش لل ليره بس عشرت تكون مغطية بالكامل بتكون مغطيه بفرنك فرنساوي وكل ليره لبنان سوريه باردون بتعادل 20 فرنك فرنساوي وشو الميزه تبعتها اذا ايام السلطنه العثمانيه انا بعطيك ليره للبنك العثماني ورق بتعطيني محلها ليره ذهب هون فرنسا بدها تعطيك ذهب محلهم شو بتعمل بتقلك اذا بتجي انت بدك تبدل ليراتك السورية بفرنك فرنساوي فيك بس بفرنسا بعشك بفرنسا يعني أنا بيجي لهون بروح عند البنك السوري بعطيه عشر ليرات بيعطيني تشك بمقابلهم بالفرن يعني كل ليرة عشرين بيتسحبوا بفرنسا تسحبوا فرنسا، هلا بفرنسا الفرنك الفرنسي بفترة حيكون منفصل عن الذهب، بفترة حيصير مغطى ذهب، حيصير في صح. ازمة، فأنت عملياً التغطية صارت لليرة اللبنانية، الليرة السورية بالفرنك، والفرنك مثبت على الذهب، إنه في تفاصيل مش عارف فيها، فأنت صرت صار عندك تغطية إلى حد ما ذهبية بشكل غير مباشر، فأنت أصدرت، أنشأت البنك سميته البنك السوري، منحته صلاحية امتياز إصدار النقد اللي هو تكملة للبنك الإمبراطوري العثماني، وبتفرضوا وقورو وقتها ما تنسى انشأوا هون نحن كنا بأيار بلش مهامه أيار 1920 البنك السوري، كان بعده فيصل بدمشق بعده فيصل بدمشق ومن شروط الإنذار يعني بيبعث قورو إنذار لفيصل بتعرف ما يسالونه هيك، بقول له من شروط الإنذار بدك تقبل عملة البنك السوري لأنه فيصل بيصدر عملة بهالوقت ذهبية معدنية دينار طيب يقولون هو مستقل الدينار العربي بيصدوا هيك انجا كم وحدة يعني مش كتار وما بيطبع ورق ما في عالم بيقولوا انه طبع ورق ما طبع ورق ما طبع ما عمل اي شيء بس عمل كم نقدة كم قطعة معدنية ذهب موجودين بالمتاحف واليوم بيقولوا كان في منه بالمتحف السوري انسرقوا يعني ورا وراء الاوضاع او بدلون زورون حطوا محلهم قطع مزورة وموجودين بين ايد تجار وهواة يعني صاروا معروفين هاي قطعة اللي اصدرها فيصل ف تحت فرنسا دمشق معركة ميسلون وبتفرض الليرة السورية على الورقية على كل المنطقة بتضل منتشرة الليرة الورقية باكثر شيء بين لبنان ب... على الساحل اللبناني بينما الداخل السوري قبولها بيكون قليل وعندك مرحلة انتقالية عندك سعر عندك العملتين ماشيين بنفس الوقت الجنيه المصري والليرة السورية يعني المصري بعد عنده كل حتى بالقرار تبع اللي الليره السوريه ومنح امتيازها للبنك السوري بقول لك انه فيك لمرحله انتقاليه تستخدم الجنيه المصري لتدفع اذا عندك ديون او او هيك شيء لمرحله مرحل انتقاليه مرحله انتقاليه اي مرحله انتقاليه 21 و21. اي متى
0: انتقلنا للبنك اللبناني السوري اللبناني؟
1: ما بننتقل دغري للبنك اللبناني السوري، انشانا البنك السوري بس انشاناه كيف بقرار فرضته فرنسا بال 1920 تم اعلان دولة لبنان الكبير باخرها، سوريا تم اعلان شيء اسمه الاتحاد السوري، يعني اتحاد بين دولة دمشق ودولة حلب. فبال 1904 وب1922 لبنان صار عمل انتخابات، صار عندنا شيء اسمه مجلس تمثيلي هو بيشبه مجلس النواب لاحقا. فبقاش فيك انت هذا انه اصدار النقد ما فيكش بقى تفرضه بقرار هيك، سلطة احتلال عم تفرضه، بدك تفاوض السلطات المحلية. فبلعثمي 24 المجلس التمثيلي اللبناني بقر اتفاقيه مع البنك السوري بيتفق معه يعملوا اتفاقيه تنظم اصدار النقد وبغير اسمه وبيقر المجلس التمثيلي الاتفاق وبغير البنك السوري اسمه اول شيء انه شو هذا عندك ايوب ثابت بقلب المجلس التمثيلي بيقولوا يا عمي انه هذا بنك السوري ونحنا عندنا دوله صار اسمها لبنان الكبير بدك تغير له اسمه فبغير اسمه بصير اسمه بنك سوريا ولبنان الكبير بطل اسمه بنك سوري، البنك السوري، بصير اسمه بنك سوريا ولبنان الكبير، وبغيروا العمله، العمله شو كانت قبل؟ الليره السوريه، هلا شو بتصير بعد الاربع 24؟ الليره السوريه اللبنانيه.
0: مش براتيك الاسم لطويل.
1: بس هيك العالم <تصفيق> ضلوا يستخدموا باللغه الليره السوريه، يعني بالعشرينات الثلاثينات بيقولوا هيك، بس هي كان رسميا كانت الليره السوريه اللبنانيه، وسوريا بتوقع نفس الاتفاق يعني الاتحاد السوري بيوقع نفس الاتفاق اللي وقعه لبنان مع البنك السوري. بس
0: سؤال تفصيلي هون، البنك المركزي بعده مؤسسه خاصه؟
1: ايه، مع مؤسسه خاصه ما عنده امتياز من الدوله لاصدار العمله. هذه هو. هي
0: اول مشكله، ثاني مشكله انه هلا صار في بلدين في مصرف في مركزي واحد بيناتهم.
1: بس ما هي مش مشكله لانه العمله بتم دولة بلبنان السوريه ما في اي فرق مش بس هيك عندك انت وحده جمركيه في قرار انت كله في وحده جمركيه ما في حدود جمركيه بين البضائع بين سوريا والعمله بتمشي بالدولتين ما في اي فرق ما هي ذاتها بس شو الفرق فرق سياسي كيف بيقول ايوبته بقلب الجلسه بال24 بيقول لهم لازم نميز بين لبنان وسوريا بالشكل قال له كيف قال لهم على العمله تطبعوا بنك سوريا ولبنان الكبير حتى لبنان الكبير او سوريا للعملات اللي بدها تمشي بلبنان بتسموها بتحطوا لبنان الكبير وللعملات اللي بتمشي بسوريا بتكبوا سوريا، مع انه بيمشوا بين الدولتين ما في اي فرق بس بيعملوا هيك بيقولوا له يا عمي في مشكله بالمجلس انه التمثيل بيقولوا له يا عمي انه هيدي حتكلفنا تكاليف طبع يعني بدك تعمل اله بتزيد كلمه لبنان الكبير بطبع العمله فبيقولوا له مش مشكله فبيطبعوا مجموعتين من العمله هي ذاتها نفس الشكل
0: كان في هم سياسي لهيك اعطاء آه. الشرعيه القوميه الحديثه
1: صحيح هيدا مم. هو بيمثلها تحديدا هذا الفصل الشكلي اللي ما عنده اي بعد اقتصادي ولا مالي آه. هو ذاته بيكلفك شوي بس نحط لبنان الكبير على العمله اللبنانيه وسوريا على العمله السوريه مع انه بعد ما في شيء اسمه سوريا جبل الدروز ودوله العلويين منفصلين ايه بس انه بيمشوا بكل هيدا. المنطقه فهذا بنك سوريا ولبنان الكبير وشو بيطلع البنك سوريا ولبنان الكبير ميزته الاضافيه انه اول شي لازم يدفع نسبه من الارباح للدول يعني لبنان والاتحاد السوري قبل ما كان في شيء ما كانوا يدفعلون شيء ولازم يكون شويه اعضاء مجلس الاداره تبعه لبنانيين وسوريين ويجب ان يطرح قسم من اسهمته للبنانيين او السوريين تيكدبوا فيه قبل كان كل اسهم بايد اجانب وبنك الامبراطوري العثماني أيه. فهيدا بتم بال 24 هيدي التعديلات اللي بتم ادخالها وبتم طبع عمله جديده تطبع بفرنسا، عملة البنك السوري طبعت ببريطانيا لانه البنك الامبراطوري العثماني كان يطبع عملته ببريطانيا وقتها صارت سوريا ولبنان صارت بفرنسا صار بسوريا ولبنان صاروا يطبعوهم بفرنسا، البنك دو فرانس هو كان يتولى طبع العمله وتجي لعنا ونستخدمها، هيدا ضل الاتفاق تبع 1924 خدم 15 سنة، هو بيقول إنه بيضل 15 سنة حيز التنفيذ. قبل نهايته، ب 15 سنة 24 يعني 39، بال 37 لبنان ببلش مفاوضات تيجدد الاتفاقية مع بنك سوريا ولبنان الكبير، وسوريا بتبلش مفاوضات تتجدد الاتفاق مع بنك سوريا ولبنان الكبير. لبنان بتوصل لاتفاق سوريا ما بتتوصل لاتفاق مع بنك سوريا ولبنان الكبير مشان هيك اول ما يمضي لبنان اتفاق جديد بال 37 بايار مجلس النواب عندك المحاضر والاتفاق موجود البنك بغير اسمه بدل بنك سوريا ولبنان الكبير بصير اسمه بنك سوريا ولبنان، لبنان الكبير بقش له طعمه لانه بال 26 لبنان صار جمهوريه، بطل اسمه لبنان الكبير، لبنان الكبير كان اسمه الرسمي للبنان بين 20 و 26، فبال 26 لبنان صار جمهوريه بقش له طعمه تقول لبنان الكبير بصير اسمه بنك سوريا ولبنان. بس لانه لبنان مضى اتفاقيه وسوريا ما مضت اتفاقيه، ففعليا صار في انفصال بين النقد اللبناني والنقد السوري، الانفصال الفعلي الاول القانوني بصير وقتها. باتفاقيه 37 بطل في شيء اسمه ليرة لبنانية سوريا تولد بالاتفاق ال37 الليرة اللبنانية اي اول مرة بصير شيء عندك شيء اسمه الليرة اللبنانية رسميا بال37 على ان تدخل حيز التنفيذ بال39 مع نهاية الامتياز كيف؟ لانه سوريا ما مضت مفوض السامي الفرنسي بيتدخل بال39 بياخد قرار بيفرض تجديد الاتفاقية مع بنك سوريا ولبنان بسوريا بس كيف؟ فبيفرضها فرض بقرار بياخده بس انت صار عندك عملتان ليره لبنانيه وليره سوريه. صارت بالسوق ايه صارت بالسوق بس شو بس ما كان كمان في فرق، ليش؟ كانت هي ليره سوريه، هي ليره سوريه وهي ليره لبنانيه، وكان عندهم نفس الشكل بس الليره السوريه مكتوب فوق سورية وصادره بدمشق، والليره اللبنانيه فوق لبنان وصادره ببيروت. بس مع انه كان في فصل قانوني بيناتهم. بس ليش ما كان فعلي؟ لأنه كان نفس سعر الصرف قيمتهم نفس 20 فرنك والبنك هو ذاته عم بيصدرها هون وهون وبتقدر تتداولهم بال... بال... بالدولتين لأنه عندك نفس القوة الإبراقية تبعيتهم، بس بيختلفوا قانونا انفصلوا وكمان حساب الأرباح ما قلنا إنه لازم يدفع البنك أرباح سنوية يعني بالعشرينات كان يدفع خمسين 50000 ليرة أول شيء للبنان وكانوا يقولوا شو هالمبلغ الزهيد يعني عم تدفع لنا بالسنة 50000 ليرة بس ويقولوا بمصر البنك الاهلي المصري بيدفع اكثر بكثير بس انه كان في انتقادات توجه للبنك، فبس لانه حساب الارباح بده يتم حسب الاوراق الموضوعه بالتداول، ولانه عندك اوراق لبنانيه غير السوريه، حساب الارباح للبنان صار غير حساب الارباح تبع سوريا، فقانونا انفصلوا، بس فعليا ضلوا يتم التداول فيهم بين لبنان وسوريا هي ذاتها، وهيك بنك سوريا ولبنان بيعطى امتياز اصدار النقد 25 سنه. تسعة وتلاتين زيد عليهم خمسة وعشرين سنة اربعة وستين اربعة وستين شوفه مصدف لبنان آه. اذا خمسة آه. وعشرين سنة هو الامتياز حيضل يصدر العملة بنك سوريا ولبنان من الف تسعمية 1964 يصدرها بينما بسوريا, لا. بسوريا بعد الاستقلال حيصير في حيسحبوا امتياز اصدار النقد من البنك سوريا ولبنان بيعتبروا هذا الشيء له باستقلال سوريا يكون عندها بنك المركز الخاص وبتأسس سوريا بنك مركزي خاص وبتحول بنك سوريا ولبنان بسوريا لبنك تجاري عادي بينما باللبنان بيكمل كمؤسسة اصدار رسمية للاربع وستين بس هاي مع النيوانس انه البنك سوريا ولبنان كان فيه فرعين لما اسسوه من ايام البنك السوري كان فيه فرعين فرع الاصدار وفرع تجاري فرع تجاري وباعه فنك عادي بتحط عنده ودايع <تصفيق> فرع الاصدار هو المهم هو اللي بيصدر العملة فرع الاصدار حق. مين له حق يطلب منه اطبع لي عملة فرنسا دولة المركزية الفرنسا بتقوله اطبع لي عملة ومحل العملة لازم تحط محلة فرنكات بفرنسا عرفت كيف؟ هيدا هو، أو الفرع التجاري تبع البنك سوريا ولبنان أو البنك السوري، لان يعني هيدي قصة الفرعين موجودة منيان إيه البنك السوري، بيقدر يقول له لفرع الإصدار أعطيني عملة بس مقابلهم بده يعطيه عملة أجنبية. نعريف كيف؟ إيه بس فرع الإصدار غالبية الطلبات كانت تكون من فرنسا، يعني فرنسا شو بتقول له بفتح لك بحسابك بفرنسا حساب بالفران، وأعطيني ليرات سورية تا أصرفها بلبنان، يعني عندها مصاريف أو هيك يعني.
0: إيه بس من بعد ما فرلوا الفرنساوية من هون كيف بيصير العلاقه مع يعني بقى غريب يعني بفهم شوي بسوريا يصير بدهم مصرف مركزي لانه في بلد بده يتحكم بسياسته الماليه والنقديه تحديدا. كيف بتصير السياسه النقديه ببنك بعده فعليا خارج عن ملكيه الدوله؟
1: ما يعني ما طرحت طرحت مشكله هيدي هلا بيقولوا لبنان تبع خيار اقتصادي حر بينما سوريا تبعت سياسه موجهه ولبنان كان قائم على حريه تبادل السلع والتصدير والاستيراد بين سوريا كان بدأ تدابير حمائيه اكثر، بس المشكله صارت لما صار في القطيعه الاقتصاديه بين لبنان وسوريا، هون المشكله اللي اختلفت فعليا مش بنك سوريا ولبنان ما تم في اعتراضات عليه يعني كبيره بفتره الاربعينات لعملوا لبنك سوريا ولبنان. بال 48، بال 48 فرنسا بالاربعينات يعني كل فتره بال 44 و 46 اضطرت بعد الحرب العالميه يعني خلال الحرب العالميه الثانيه وبعض الحرب العالميه الثانيه اضطرت انه تخفض سعر الفرنك تعمل له ديفالويشن الدوله عندها مصاعب طب انت عندك فرنكات لبنك سوريا ولبنان عنده فرنكات بفرنسا طب انت اذا خفضت سعر الفرنك شو بصير بالليره هون؟ بدها شو عملوا اللبنانيه وقتها وفرنسا وافقت انه تضمن الليره اللبنانيه كيف اذا انت خفطت الفرنك ما بينخفض سعر الليره اللبنانيه يعني اذا الليره كانت تعمل 20 فرنك انت خفطت سعر الفرنك بتزيد قيمه الليره على نسبه التخفيض يعني اذا الليره 20 بتاخذ 100 فرنك اه بصير تاخذ اول شيء صارت الليره تعمل 20 بعدين الليره تعمل 22 فرنك بعدين وصلت تعمل 50 كل ما تخفض فرنسا قيمه فرنكاتها تنجبر تترفع قيمة ال تدفع لتبعث بفرنسا او تبعث لبنك سوريا ولبنان فرنكات زياده تا طيب الليره اللبنانيه محافظه على تخطيطها كامله بال 47 48 بترفض فرنسا تكمل هالقصه بتقول لهم لمين الضمان هي للبنان وسوريا يعني سوريا كمان كانت تستفيد من هالضمانه فبال 47 وأربعين 46 47 تعلن فرنسا انه انا بأش بدي اضمن شو خبريه؟ أنا <تصفيق> أنا عم نفلس نحن شو عم ندفع لكم؟ بلاوي يعني هو شفت انه الفرنسا هي اللي عم تدفع صارت للبنان فبتقول انا بش اضمن العمله اللبنانيه او السوريه بصير في مفاوضات مع فرنسا بسافر حميد فرنجيه وخالد العظم وفد سوري وفد لبناني تيفاوضون شو بنا نعمل في التغطيه للعمله ازمه كبيره يعني هي من اهم الحقبات من تاريخ لبنان بين العلاقه بين لبنان وسوريا هي الفتره اللي مش كثير مدروسه يعني، لبنان بيتوصل انه يوقع اتفاق مع فرنسا. فرنسا بتقبل انه تضمن له قسم من الفرنكات تبعوله، يكون يعني فرنسا كان عندها دين تجاه لبنان بحدود ما بعرف ال... يعني فوق العشره مليار فرنك. دين لفرنسا التجاه لبنان بسبب الفرنكات الموجوده برا اللي هي كانت تستخدها تتصرف مقابيلها يعني، فلبنان بتوصل لاتفاق مع فرنسا بينما سوريا ما بتتوصل لاتفاق. لبنان اول ما يمضي اتفاق مع فرنسا صار التخطيط النقد اللبناني تختلف كليا عن تخطيط الليره السوريه. قبل كانت نايناتون عشرين فرانج. او اذا نزل السعر لفرانج. ايمي
0: إيه تابع انها تبدلت.
1: تبدلت. صار تختية مختلفة. شو صار? دغري اول ما مضل. هلأ صار في مشاكل بين لبنان وسوريا اثمانة واربعين. مثلا الخالد العظم. قال لبنان بهالاتفاق قبل بالانتداب الاقتصادي. انه اعطى شروط سقافية لفرنسا. وكان حكي مش مزبوط يعني. بس انه كان في وقته بلش في انتقاد قوي بين سوريا وبين لبنان. حول هاي النقطة يعني فاول ما مضى لبنان الاتفاق نطر فتره فرنسا اذا سوريا بتمضي الاتفاق ما كانت تمضي مع انه بعد سنه حترجع تمضي وتقريبا هو ذاته بس بهالفتره دغري بكر لبنان القانون اللي بيوافق على الـ على الـ على الاتفاق مع فرنسا شو بصير؟ ما انت عندك ليرات سورية عم تمشي بلبنان بلاوي عندك ليرات سورية ما طول عمره ما في فرق بس انه كلمة سوريا فوق شو بدك تعمل فيهم انت صار عندك تغطيه مختلفه وعمليات مختلفه المفروض
0: تختلف قيمتها بالنسبه مش بس
1: بتختلف قيمتهم انت صرت فيك تستخدم الليرات السوريه اللي هي قيمتها مش مغطايبة ما في اتفاق مع فرنسا وعم بتقل قيمتها فيك تستخدمها تشتري الذهب تشتري بضايع من لبنان يعني هي عملي اشقاشطه فيك تضرب الاقتصاد اللبناني فشو بتعمل الحكومه اللبنانيه بتاخذ قرار بـ 48 بتقول لهم عندكم نهار بعدين بتمددوا نهار نهارين كل شيء حامل عملي عليا من فوق سوريا تجي على البنك تبدله بتاخد مقابله عمله لبنانيه بثلاث ايام كل هالعالم بتركد على البنوك
0: بس ليش مش في ناس حتى من سوريا بيجوا يبدلوه
1: بيجي بس ما شو صار ما هي كلف التكلفه الحكومه اللبنانيه تلم الليرات اللبنانيه اللي بسوريا هو عنده فرع بدمشق فبيلم البنك سوريا ولبنان من لبنان 54 مليون ليره سوريه اللي هي تقريبا كانت نص موازنه لبنان ولا اكثر وبيلم من سوريا 10 ملايين ليره لبنانيه بيعملوا مقاصه بيناتهم بتضل الدوله اللبنانيه حامله 44 مليون ليره سوريه وهيدي بتصير مشكله بين لبنان وسوريا شو بده اعمل في 44 مليون ليره سوريه عم تقول لهم لسوريا سوريا خدون واعطوني محل لبناني اعطوني محل عمليات اجنبيه هيدي حتعمل مشكله هيدي القصة حتعمل مشكله ما حتنحل لا ب 52 ومع خساره للبنان بس شو بيصير ب 48 مش بس بدلنا العملات وهلأ انفصلنا كلياً يعني انت لما تفصل العملة صار في انفصال جمركي كمان م. تنفصل الجمرك سوريا بتعمل القطيعة هي بتقرر القطيعة بالخمسين بتفرض نقاط جمركية بتمنع السوري يجوا على لبنان إلا بإذن وبكون بس معهم 50 ليرة، ممنوع تيجي على لبنان معك مصاري أكثر، بتسكر الحدود كذا مرة مع لبنان، بتمنع تصدير الحبوب السورية للبنان، الأم وهيك، المزارعين اللبنانيين كانوا يبعثوا حمضياتهم على سوريا بتسكر لهم الحدود صار
0: في أزمة
1: أبعاد بعدين بتصير طائفية، يحكي عنها بشار الخوري إنه هل المسلمين حيدافعوا عن سوريا والمسيحيين حيوقفوا ضدها، ترجع هذا الإنقسام، بس رياض الصلح بيلعب دور يعني مهم جدا، هو اللي بيتصدى أمر وما يعني بفوض بحزم ما بيلعب لعبة انه مسيحية ومسلمين وبدافع عن مصالح لبنان المالية فبال1948 شفنا شو صار انه فرنسا وقفت الضمان لفرنجلي فرنساوي ضمانيت بس قسم منه بالاتفاق قسم لا وباللبنان لما بدل لبنان بين لبنان وسوريا العملة خسر بهايو الخسارتين إنه فرنسا في عمليات ما ضمنتها فرنكات صح. ما ضمنتها وفي عمليات بدلناها مع سوريا خسرنا فيها لأنه عم بدلها بسعر رسمي وانت ما اش قيمتها خسر لبنان تقريبا شي سبعين ثمانين مليون ليرة بالموازنة كيف لك تعودونا سندات خزينة اول اصدار لسندات الخزينة كان دين التسعة واربعين ها والدين عام كان ل... لهاي الخسارة اصدروا سندات خزينة عمدة ثلاثين سنة قيمتهم بالضل الف و تلاف, تلاف ليرة يعني سندات خزينة أه مع فايده اذا سنة وسنة ونص يعني ولبنان حيضل يدفع ويسدد السندات الخزينة على ثلاثين سنة بالخمسة وسبعين ستة وسبعين يعني بس انه شفت انه تم تغطيه الخسارة باصدار سندات خزينة آه باي الفترة، وبال 49 بصوت لبنان على قانون النقد اللي هو أول قانون نقد لبناني قبل قانون النقد والتسليف تاع 64، بقول لك بكل بساطة إنه خلص بقاش في معادلة بين الليرة اللبنانية والفرنك الفرنساوي، لبنان انضم للصندوق النقد الدولي والمعادلة لازم تصير على أساس الذهب. صارت كل ليرة لبنانية. وبريتون وودز. كل ليرة لبنانية صارت تعمل 400 0.406 مللي جرام ذهب شغلة يعني، وصار عندك سعر معادل بالذهب. والخسارات اللي انت حققتها عملتها اصدرت سندات خزينه لتسديدها، وهي سندات خزينه ما بين الجمهور، ضلت بقيد المصارف تحديدا بنك سوريا ولبنان يعني. بس شو عملت مشكله ثانيه تشوف تا تشوف القصه كلها، انه انت لما حددت سعر الذهب بالقانون، القانون بحدد لك انه كل ليره بتعمل هالقد مليغرام من الذهب. طب ما هو سعر الذهب الفعلي هذا صار سعر الصرف الرسمي، نحن بنقول لبنان شو سعر الصرف الرسمي؟ هذا سعر الصرف الرسمي لأنه وقتها كان معادل بالذهب اسمه ايتالون اور أو ايتالون شانج اور هذا فاريتي. فبيجي أنت عندك سعر الذهب الفعلي بالخمسينات ما منه سعر ال 406 ملغرام ذهب. فالدولة اللبنانية صارت تشتري ذهب من السوق المحلي بسعر أعلى من سعر الرسمي. بالصرف الرسمي، هيدا خلص صندوق النقد الدولي يعترض انه انت ما فيك عندك سعرين صرف بدوله وحده. وهاليوم عندنا 100 سعر صرف نحن، بس تخيل من وقتها انه انت عندك سعر صرف رسمي محدد بالقانون، بس الدوله عم تشتري ذهب بسعر اعلى، واضطرت تشتري ذهب كان بدها تضخ اموال آه. بلبنان. اضطرت تشتري صارت تشتري الذهب بسعر اعلى، صارت الدوله عم تخسر. شو عملت الدولة وقت اطلع وقت عيام بشار الخوري طلع مرسوم قال كل شي بتخسره كل شي خساره فرق بين السعر الصرف الرسمي للذهب واللي نحن عم نشتري بتتحمله الخزينة بتغطيه الخزينة يعني كيف هيدا هو هيدا كان التدخل يعني بنك سوريا ولبنان هو كان بتولى ادارة هيدا الامور يعني الف وتسعمية امتيازه الف وتسعمية واربعة وستين آه وبيخلص امتيازه امتياز 64 بتم امتطاء في تاسيس مصر في لبنان اللي هو بيتولى اصدار العمله اليوم معدنيه ونقديه المصرف سوريا والبنك سوريا ولبنان كان بس عنده امتياز اصدار العمله الورقي المعدن تلاقيه العمل الحجر المعدنيه اللبنانيه قبل 64 تلاقي مكتوب عليها الجمهوريه اللبنانيه م. مش بنك سوريا ولبنان لانه كان فقط تصدر الدوله هيدي من مخلفات الحقبه العثمانيه انه العمله هي المصاري مصاري يعني الدوله الورق هذا بنك ده في ما خصنا فيها هذا بتبدله بهذا ف بال 64 بتلاحظ في نيونس هون كثير مهمه، القانون النقد والتسليف ما بقول سعر الليره اللبنانيه بالذهب، بقول لك يجب ان يحدد بالذهب آه لاحقا سيصدر قانون يحدده بالذهب والى حين تحديده وزير الماليه بيحدد سعر انتقالي للذهب، ليش؟ لانه من وراء الازمه تبع شراء الذهب لانه انت بدك تشتري ذهب ما فيك تحدده الذهب سعره عم بيطلع وينزل، فلأنه الدولة كانت محددته بقانون بالتسعة 49 وتضطر تشتري ذهب بسعر أغلى وعم تحقق خسائر وتتعرض لانتقادات صندوق النقد الدولي، بالـ 64 ما في تحديد بقلب القانون التحديد بيصير وزير الماليه بيطلع طلع قرار انه كل دولار بيعمل ثلاث ليرات، ليرتين ونص، ثلاث ليرات ونص حسب المرحله يعني، بشكل انه ما يكون في اختلاف كثير بين السعر الرسمي والسعر الواقعي، عشان هيك القانون النقد والتسليف ما فيه سعر واضح لليره محطوط
0: مثل الاكواسيون كانه.
1: محطوط مثل الاكواسيون
0: بس الحلو بس انتقالي، هي
1: اكواسيون حتى انتقاليه. بس
0: الحلو بالموضوع انه مثلا نرجع على تاريخنا اليوم القريب خلينا نقول ما في قرار طالع بتثبيت سعر الصرف لا ما في هذا صار هيك. ما في
1: سعر ما هذا اللي عم نقوله ان انت اول شيء سعر الصرف يحدده بقانون رسميا يعادل بالذهب وكان وقتها يعادل بالذهب لانه انت كان بعدك وقتها السيستم تبع بروتن وودز إيه بعدك انت شو كان الذهب
0: ال 71 وبطلت بس الذهب
1: لان انت كان فيك تبدل حالة عملي بالدولار والدولار محدد بالذهب يعني كان هاي مش دغري يعني انت بتحدده دولار ودولار ذهب خلص لما نيكسون يتخلى عن هذا المعادله انه بعش حدف دولارات محل الذهب لبنان بال70 71 72 73 في كذا قرار لمجلس الوزراء وقانون بيقول لك انه الدوله لازم تحدد سعر الليره اللبنانيه بطرق مختلفه بتطلع تشريعات تحدد كيف تحسب سعر الليره اللبنانيه كل شهر لازم يطلع سعر صرف حسب سعر سوق الصرف القطع المحلي الاجنبي بين هنهار وهنهار بالشهر انه نسيون يعني كل شهر على أن نصدر. وهذا اخر تشريع طلع من وقته ما في شيء هذا الدولار 1005 ما في شيء رسمي. يعني انت ما في عندك رسمي. ما في لانه لانه اذا عندك هيدي المعادله رسمية بترجع انت لا كيف كان قبل الليره العثمانيه من ايام البنك العثماني ببدلها بليرات ذهب انت لازم اذا تروح على مصرف لبنان تقول له خذ هي 1005 يعطيني دولار طبعًا. ما بيعملها لانه ما شيء رسمي تمام ما نمشي عنوني هو اللي
0: كمان اصعب في الدوله بالفتره اللي كانت عم تراكم فيه خسائر باللي كان فرق ذهب على العمله اصعبنا اول شيء أنه اقتصادنا حربي بمنطقه اغلب اقتصاداتها منها حره وبلشت التاميمات بعد شوي وصار يجي كميه صحيح. من النقد العالمي لهون يغطيك على فتره صحيح. طويله صحيح. يعني لو ظرفنا بوقتها كان مثل ما صار الظرف من 2011 وبالرايح والمنطقه يمكن كنا واجهنا ازمه كثير كبير مم.
1: صحيح بس انه هيك شفت بال 64 يسترد الامتياز، يعني وكان في كثير شركات ثانيه عندها امتياز ما, ما ننسى انه كان شيء عادي بالسلطنه العثمانيه يعني حقبه الاختراق الراسمالي الغرباء مي الغرباء ماي حتى بايام الانتداب كهرباء زحله ومياه قضيشه وغاز بيروت هولي عالستينات كلها, الشركات عم نطلع كلها شركات اجنبيه والدستور اللبناني فيه ماده يعني بالثمانينات ممنوع عقد اي قرض او امتياز الا بقانون يعني شو الامتياز كان؟ هذا هو امتياز بنك سوريا ولبنان امتيازات كانت تمنح بقانون لانه هذا عم تعطي مورد من موارد الدوله صح. بدك قانون بدك موافقه ممثلي الشعب يعني هذا النص ما بتفهمه بالعشرينات الا على ضوء التجربه العثمانيه تماما آه ف... فهذا سرد, سرد سرح سريع للتطور لل... العمله بتشوفه على بنك سو... بنك السوري، بنك سوريا ولبنان الكبير، بنك سوريا ولبنان ومصر في لبنان
0: عظيم أنا بدي أشكرك شكرا جاد لقاءين اللي هناك لقاء واحد طويل <تصفيق> وإن شاء الله بلقاءات مستقبلية وقتها يكون في عملي مش ضروري تكون جديدة بس عليها ترجع لأي متى صحيح إن شاء
1: الله شكرا <تصفيق> شكرا, <جاد>. شكرا. <تصفيق>